0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 17. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Megazoff in der Ampel, grüne Toppe, die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Isaac fährt zum ESC nach Malmö. Bricht er den Nullpunkteflug? punkte flug Knallhart Urteil im Finanzprozess. Trump muss mehr als 364 Millionen Dollar Strafe zahlen. Megazoff in der Ampel. Grüne torpedieren Bezahlkarte für Flüchtlinge. Eigentlich waren sich alle einig. Anfang November beschlossen Bundesregierung und Bundesländer, Asylbewerber in Deutschland sollen künftig statt Bargeld eine Bezahlkarte erhalten. Damit sollen sie zum Beispiel einkaufen können. Ziel unter anderem weniger Geldüberweisung von Asylbewerbern in ihre Heimatländer. Damit alles rechtlich abgesichert ist, wollte die Ampelregierung einige Gesetze anpassen. Die Ausgabe von Bezahlkarten sollte darin konkret festgeschrieben werden. Doch jetzt stellen sich die Grünen quer Vorbild. Die für kommende Woche geplante Verabschiedung im Bundestag droht zu platzen. Der Grund, viele Grüne halten die Bezahlkarte für diskriminierend. Sie bestehen darauf, dass alle Flüchtlinge uneingeschränkten Zugang zu Bargeld haben. Deshalb knüpfen grünen ihre Zustimmung zur Bezahlkarte nun an eine Bedingung. Die Meldepflicht von Flüchtlingen ohne Pass soll überarbeitet werden. Und zwar so, dass diese Flüchtlinge zum Arzt gehen können, ohne Angst vor Abschiebung haben zu müssen. Hintergrund, in Deutschland leben Hunderttausende ohne Papiere. Für diese nachvollziehbar Ausreisepflichtigen gibt es eine medizinische Basisversorgung. Geht jemand von ihnen zum Arzt, muss er aber damit rechnen, gemeldet und abgeschoben zu werden. Das wollen die Grünen künftig verhindern. SPD und FDP sind sauer über die Bezahlkartenblockade und die neue Grünen-Forderung. Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic dementiert dagegen und sagt, solche Verhandlungen gibt es nicht. Isaac fährt zum ESC nach Malmö. Bricht er den nullpunkte fluch Gesangstalent Isaac Guderian fährt für Deutschland zum ESC. Am Abend holte sich der junge Musiker beim deutschen Vorentscheid das Ticket für Malmö. Sein Popsong Always on the Run wurde mit Standing Ovations gefeiert. Bei der Verkündung weinte seine Frau vor Freude im Publikum. Isaac zu Moderatorin Barbara Schöneberger, die ankündigte, dass er seinen Siegertitel gleich nochmal singen soll. Ich muss pinkeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Insgesamt traten in der Liveshow am ersten neun Acts an, die sich alle Hoffnung machten. Moderatorin Barbara Schöneberger sorgte gleich beim Auftakt für einen Lacher. Den Fans in der Halle ruft sie in Anspielung auf unsere vergangenen ESC-Pleiten zu. Ich bin optimistisch. Leute hört auf zu lachen. Was soll ich denn sagen? Der Siegerecht wird durch das Voting der TV-Zuschauer und einer internationalen Jury bestimmt. Beide zählen zu jeweils 50 Prozent. Um 0.35 Uhr steht fest, Isaac Guderian, der 2011 bereits die Castingshow X-Faktor gewann, geht am 11. Mai als unsere neue ESC-Hoffnung nach Schweden. Dann heißt es wieder Daumen drücken. Knallharturteil in Finanzprozess. Trump muss mehr als 364 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sitzt. Ein New Yorker Richter verurteilte Donald Trump zu einer Geldstrafe von mehr als 364 Millionen Dollar und erteilte dem Ex-Präsidenten ein Berufsverbot. Laut New York Times darf Trump drei Jahre lang kein Immobiliengeschäft im Bundesstaat New York betreiben. Zudem darf er keine Managementfunktion in einem New Yorker Unternehmen übernehmen. Neben der Megastrafe für den Ex-US-Präsidenten werden auch seine Söhne zur Kasse gebeten. Eric und Donald Jr. müssen je vier Millionen Dollar zahlen. Das Urteil trifft ins Herz von Trumps Geschäftsimperium. Die trump Organization mit Luxusimmobilien von New York bis Aberdeen ist Trumps Lebenswerk und war das Sprungbrett für seine politische Karriere, die bis ins Oval Office führte. Bei dem Urteil droht zwar keine Haftstrafe, doch die Justizklatsche ist für den Präsidentschaftskandidaten persönlich als alle anderen Prozesse. Trump protestierte lautstark gegen die Hexenjagd, wie er sagt. Er saß öfter im Gerichtssaal als erwartet. Trump war verklagt worden, nachdem er, so die Vorwürfe, Immobilienwerte absichtlich überbewerten ließ, um der Firma zu besseren Konditionen bei Banken und Versicherungen zu verhelfen. Kann sich Trump die gigantische Strafsumme überhaupt leisten? Experten hegen Zweifel. Trump muss trotz einer erwarteten Berufung das Geld binnen 30 Tagen bereitstellen oder einen Kredit dafür aufnehmen. Schwarzfahrer rastet bei Kontrolle aus. Auf der Flucht nahm er keine Rücksicht auf Verluste. In Graben-Neudorf in Baden-Württemberg hat eine Schaffnerin die Hölle auf Erden durchgemacht. Ein Schwarzfahrer prügelte die Frau am Dienstag krankenhausreif und urinierte noch auf sie. Und er wollte sie dazu zwingen, Heil Hitler zu rufen. Sie hatte ihn ohne Fahrkarte erwischt. Dann die Flucht. Kurz nach dem Zwischenfall randalierte der Mann doch in einem Rewe-Markt und griff mit einem abgebrochenen Flaschenhals einen Autofahrer an. Er verletzte ihn, nahm ihm die Schlüssel ab und flüchtete mit dem Wagen, baute mehrere Unfälle. Die Polizei warnte die Öffentlichkeit erst 22 Stunden später vor dem brutalen Täter. Da war der 35-Jährige auf dem Weg ins 34 Kilometer entfernte Ettlingen. Gegen 17.08 Uhr brannte dort eine Gartenlaube. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät. Es kommt noch schlimmer. Eine Stunde später verfolgte der Mann ein 17-jähriges Mädchen bis in ein Fitnessstudio. Ein Kriposprecher ergriff der jungen Frau trotz heftiger Gegenwehr in den Intimbereich. Als sie um Hilfe rief, wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig fest. Ein Haftrichter wies den in Syrien geborenen Staatenlosen in eine Psychiatrie ein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Während russische Behörden den Tod von Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny verkünden, sprach seine Ehefrau Julia Nawalnaya bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zum verkündeten Tod ihres Mannes sagt sie, »Wenn es die Wahrheit ist, dass er tot ist, dann will ich, dass Putin und jeder aus seinem Stab dafür bestraft wird.« und weiter, der Tag wird kommen, ich richte meine Worte an alle Menschen auf der Welt. Wir müssen zusammenkommen und gegen diese Leute kämpfen. Wir müssen gegen dieses Regime kämpfen. Putin persönlich muss verantwortlich gemacht werden für all die Verbrechen, die er in unseren Ländern begangen hat. Der Tag, an dem Julia Nawalna ja international bekannt wurde, ist der 21. August 2020. Einen Tag zuvor ist ihr Mann Alexej Nawalny, Russlands bekanntester Oppositionspolitiker, Opfer eines Giftanschlags geworden. Die 44-Jährige stand damals mit Sonnenbrille vor dem Krankenhaus der sibirischen Stadt Omsk und forderte, dass ihr Mann, der um sein Leben rang, zur Behandlung ins Ausland darf. Der souveräne Auftritt beeindruckte die Welt und es sollte nicht der einzige bleiben. Auch die Mutter von Nawalny hat sich in der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta zu den Berichten über den Tod ihres Sohnes geäußert. Ich möchte keine Beileidsbekundungen hören, sagte sie. Erst am vergangenen Montag habe sie ihren Sohn im Straflager besucht, erzählt sie weiter. Er war lebendig, gesund und lebenslustig. Die traurige Nachricht erreichte sie bei den finalen Arbeiten an ihrem großen Buch. Altkanzlerin Angela Merkel trauert um den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Zu Bild sagte Merkel... Die Nachricht vom Tode Alexei Nawalnys erfüllt mich mit großer Bestürzung. Er wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Es ist furchtbar, dass mit ihm eine mutige, unerschrockene und sich für sein Land einsetzende Stimme mit fürchterlichen Methoden zum Verstummen gebracht wurde. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern, seinen Freunden und seinen Mitarbeitern. Der prominente Kreml-Kritiker sei in der Haft gestorben, meldete zuvor die russische Staatsagentur TASS unter Berufung auf die Gefängnisbehörden des Landes. Die kreml behaupten, Nawalny sei am Freitag in der Strafkolonie Chab in der russischen Polarregion bei einem Spaziergang zusammengebrochen. Angeblich sei noch vergeblich versucht worden, ihn zu reanimieren. In unbestätigten Berichten heißt es, bei Nawalny sei ein geplatztes Blutgerinnsel festgestellt worden. Merkel hatte sich in ihrer Amtszeit sehr für Nawalny eingesetzt. Unvergessen ist, wie sie den russischen Oppositionspolitiker 2020 in einer streng geheimen Aktion am Krankenbett in der Berliner Charité besuchte. Dort wurde Nawalny nach dem Versuch, ihn mit dem Nervengift Novichok zu töten, behandelt. Merkel besuchte ihn damals, nachdem er aus dem Koma erwacht war. 2021 ging Navalny freiwillig nach Russland zurück. Wohl wissend, dass dies sein Todesurteil bedeuten könnte. Er kam in Haft. Eigentlich sollten Masern fast ausgerottet sein. Doch jetzt warnt die Europäische Seuchenschutzbehörde, ECDC, Die Infektionen in Europa steigen wieder. Europaweit wurden bereits mindestens sieben Todesfälle gemeldet. Grund dafür sei, dass die Impfquote in einigen EU-Ländern nicht optimal sei. Durch die schnelle Verbreitung sei eine hohe Durchimpfungsrate von 95% Prozent oder mehr unerlässlich, um die Übertragung zu verhindern. Das ECDC fordert deshalb eine intensivere Impfaufklärung und gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen. Masern stellen eine Bedrohung für Menschen aller Altersgruppen dar, Säuglinge, ungeimpfte Kinder unter fünf Jahren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind laut ECDC einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Eigentlich sollen Masern ausgerottet werden, doch aktuell kämpfen mehrere Länder mit Ausbrüchen des Virus. Corona-Maßnahmen hatten die internationale Ausbreitung stark gemindert, aber jetzt ist die hochansteckende Krankheit wieder auf dem Vormarsch. In Berlin wurden zu Beginn des Jahres vermehrt Maserninfektionen festgestellt. Laut dem aktuellen Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales wurden bisher acht Fälle im Jahr 2024 bestätigt. Bis zum 13. Februar 2024 verzeichnet das RKI bundesweit rund 45 Fälle, verglichen mit 80 im gesamten Vorjahr. Rote Haare und schwarze Kleidung sind ihre Markenzeichen. Seit Jahren sitzt Julia Verschinina für Die Partei im Stadtrat von Neuss bei Düsseldorf, ist unter ihrem alter Ego Vivian Vane in der Gothic- und Fetischszene bekannt. Jetzt teilt sie ihre Erfahrungen als praktizierende Domina in einer Reportage bei Netflix. Risky Business, zu deutsch gewagte Geschäfte, heißt die neue Serie, die ab dem 20. Februar gestreamt werden kann. In einer Folge, Untertitel The Netherlands and Germany, ist Julia zu sehen. Sie zu Bild, das Sexleben im Großen und Ganzen und in allen Teilen der Welt wird hier von koreanischen Produzenten dokumentiert. Wie sie auf sie gekommen sind? wohl über Social Media und die vielen auffälligen Fotos der hübschen Neusserin mit Fable für Lack und Leder. Nach einem Videointerview und dem anschließenden Casting in Berlin bekam sie die Zusage. Gedreht wurde schließlich im einschlägig bekannten Hauptstadtclub Studio Lux. Wir sind in verschiedene Bereiche des BDSM eingetaucht. Es wurden Szenen mit Sklavendarstellern gedreht. Ich habe gekitzelt, gefesselt und auch mal mit der Hand zugeschlagen, berichtet Julia, die mit 16 aus Russland nach Deutschland kam. In Düsseldorf auf Abi machte und dann Kunstgeschichte studierte. Auch wenn beim Dreh für Julias Geschmack das Thema zu humoristisch, zugleich aber auch verklemmt und steif behandelt wurde, hatte sie eine Menge Spaß in Berlin. Die Sklaven durften nicht mal ihr Shirt ausziehen, die Deutschen seien da viel lockerer.